0: Olá, aqui é a Tammy Saito e a... Erika Franco. Estamos aqui para te convidar para assistir esse podcast incrível, onde a Erika fala do a roupa, Fala e como se vestir pode mudar tudo aquilo que as pessoas pensam sobre você. É isso aí. Então, fica de olho, dá o play. Fica de olho, não. Fica ouvindo, oh. dá o play e sucesso. podcast, faz tempo que eu não passo por aqui, confesso o meu pecado, deixei vocês aqui sem conteúdo por um tempo, mas hoje eu tomei uma decisão importante neste segundo dia de carnaval, logo cedinho, eu peguei aqui no pulo uma pessoa fantástica que já me ajudou a construir muitas coisas importantes para a minha marca pessoal. E obviamente, eu quero que ela compartilhe com todos vocês aí é, tudo que ela sabe, conhece através uh, do trabalho dela do a minha Rou a minha roupa fala não, a roupa Isso. fala. a roupa fala. Uhum. Então eu tô aqui com a Érica mais conhecida como Keka. <risos> a Queca, eu vou chamar de queca, tá? Você primeiro fica amigo e depois você pode chamar de queca também. Isso. A Erika, ela tem uma marca chamada Roupa Fala, eu acho super, super inovador a forma como ela trata a moda e hoje ela vai compartilhar um pouquinho com vocês e dar até umas dicas. Queca, valeu, obrigada por você topar o desafio aí, te peguei no pulo ali no sofá e vamos produzir conteúdo pra galera. Ah,
1: eu que agradeço, Estou muito feliz em compartilhar um pouquinho aí com vocês. Show!
0: Então, Keka, conta um pouquinho do A Roupa Fala, como que começou? Como surgiu? Por que surgiu? O que você quer com a Roupa Fala? Bom,
1: na verdade, o A Roupa Fala ele surgiu é, de um tempo que eu morei fora e eu fiz alguns trabalhos voluntários com algumas mulheres em situação de, de riscos. É, assim, de vulnerabilidade sexual, no caso Elas sofriam abusos sexuais e, e essa organização cuidava dessas mulheres E ali eu percebi o quanto Que a identidade delas, visual Tava é, interferindo muito com relação à autoestima delas E eu vi que eu, pod que eu poderia ajudar de alguma forma
0: Legal.
1: Então a Roupa Fala, ela surgiu de, a partir daí com a ideia de ajudar mulheres a se reconstruírem é, com relação à sua autoestima, se sentirem mais valorizadas
0: com relação à sua imagem. Então eu acho que é isso demais legal E hoje você está agora assim? você já eu sei que você tem algumas parcerias legais, já está colocando em prática algumas coisas e empreender no mundo criativo é um grande desafio né? Então, conta um pouquinho, assim, aonde você está agora? Então, agora eu
1: tô com... Eu tô fazendo alguns trabalhos com algumas mulheres que, que sonham é, é, em ser Miss. Então, eu tô com uma parceria de uma escola de Miss hoje, que chama Linda Coroa. E, e eu tô fazendo esse trabalho com elas, tanto é, com relação a, ao estilo delas, elas se sentirem mais confiantes. É, não só para que elas... É, é, como que eu posso dizer, não só nos momentos que elas estão ali nos desfiles e competindo e tudo mais, uhum. mas também para elas se sentirem confiantes em todas as áreas da vida delas com relação à imagem delas. Mesmo a gente achando que elas estão é, ali é, com a imagem, estão trabalhando com a vaidade, e, e elas têm uma noção, elas sofrem muito com relação à identidade delas, é, com relação ao estilo, aquilo com, como elas se expressam. Então eu acho que hoje, neste momento, eu tô ajudando muito elas, elas se encontrarem é, e terem mais a, é, autoconfiança com relação a quem elas realmente
0: são. Uau, isso, isso é, é uma coisa super importante, porque... É, eu não sei, assim, né? Eu não conheço muito do, do, da Miss, assim, em si, mas... Modelos, atrizes, atores, né? Eles têm essa dificuldade de despersonalizar. Nessas situações onde ele tem que criar um personagem mesmo para se apresentar, para se expor ali. Então, top, eu não tinha pensado por esse lado já conhecendo o seu projeto. Legal, vamos, vamos para as dicas? Que eu, quer, eu sei assim que a galera que me escuta, que escuta o podcast, escuta todos os meus convidados, a gente tem basicamente dois tipos de pessoas: pessoas altamente criativas. E que muitas vezes tem problema em criar estruturas para os seus negócios, para a sua vida. E pessoas altamente estruturadas e mais tradicionais que muitas vezes escutam as minhas dicas para conseguir inovar e ser mais criativo. Então, como uma pessoa tradicional, uma pessoa mais criativa, é, pode conhecer mais sobre a roupa, a forma como eles se vestem, né? Porque eu, particularmente, não tenho problemas em misturar coisas, é, estampas, por exemplo, completamente diferentes. Mas eu tenho os meus desafios para me vestir. E eu sei que pessoas mais tradicionais, como a minha irmã, que gosta de uma coisa mais básica, também tem os desafios dela pra uhum. sair um pouco do, da caixa, usar uma cor, uma estampa e tudo mais. Que, como que você encontra... Uma forma de ajudar essas pessoas? Tá.
1: É, bom, vamos lá. É, eu acho que assim, que existem pessoas que são é, bem tradicionais com relação a estilo e a maneira como elas se comunicam visualmente. E, e assim, eu acho que é legal, essas pessoas, elas. É, é legal ela ser tradicional, ela não, não querer inovar tanto na hora de se vestir. Elas, desde que elas trabalhem em ambientes que não exijam tanto delas isso. Okay. Eu acho que quando ela, a gente frequenta, não só em questão da nossa área profissional, mas o nosso meio social e todos os lugares onde nós vamos, é, às vezes exige que a gente seja um pouco mais formal, um pouco mais tradicional, esses estilo de pessoas vão se dar super bem quanto a imagem delas ser um pouco mais tradicional agora quando a gente fala em é, uma pessoa mais criativa eu acho que ela tem é, facilidade mais enfim para para inovar e estar tá em todos os outros lugares ela pode encontrar um pouco mais de dificuldade quando ela precisar estar em ambientes um pouco mais formais um pouco diferente de um estilo tradicional com certeza mas eu acredito que o estilo da pessoa muito mais além é, do que a gente tem aí né a gente fala que existem aí os sete estilos universais que a gente tem mais ou menos aí de três estilos que, que predominam um pouco mais a nossa personalidade. No nosso dia a dia, como a gente se veste, mas eu acredito que é muito mais a gente se comunicar como nós estamos internamente, porque às vezes a gente acorda e a gente não tá numa vibe legal e assim, a gente não quer nada com a gente e a gente acaba transmitindo muito isso na maneira como a gente tá se vestindo, como a gente sai pra rua, como a gente vai, então eu acho que a gente ter esse entendimento e ter o domínio, a gente consegue... É, trabalhar muito a nossa imagem com relação a isso, às vezes você não tá num dia legal e você precisa fazer uma palestra, você precisa estar tá num, num ambiente social com mais pessoas e aí pra você não chegar ali, ai porque você não teve uma noite legal, você não teve uma semana legal e pra você não ir ali de qualquer jeito, entre aspas uhum. eu acho que ninguém, ninguém vai assim de qualquer jeito, mas pra você pensar um pouco mais você se você não tá numa vibe legal, eu acho que você usar disso, usar de, de uma estampa mais floral, de uma cor mais viva, eu acho que automaticamente o seu humor começa a mudar eu acho que isso ajuda muito. E a gente... É, eu, eu, eu sempre escuto quando as pessoas falam, quando elas fazem home office pra, ela, pra elas levantarem, se maquiarem, se arrumarem, como se elas estivessem saindo de casa que isso hum. muda totalmente a produtividade delas. Concordo. Então eu acredito que, que essas pessoas, elas vão encontrar dificuldades... Obviamente, tanto tradicional quanto criativo. Mas eu acho que entender que é uma mensagem que nós passamos e comunicamos é, as pessoas ao nosso, ao, ao nosso redor, que tem dentro da gente, que, que, que é o nosso interior, eu acho que é uma, é uma maneira da gente ajudar muito a comunicação visual, assim com relação à maneira como a
0: gente se veste. Excelente. Eu já fiz o teste. Inclusive, me surpreendeu, porque eu não esperava que eu fosse tradicional, é, no meu caiu. Criativa, esporti, esportiva, né? Esportista e tradicional. Eu não esperava que fosse cair tradicional. É... Como isso não pode acontecer? Como, como eu posso achar que não sou uma pessoa tradicional e cair lá tradicional? É assim, a gente tem
1: que ver qual. Entre esses três estilos, a gente tem uma diferença muito grande de uma pessoa criativa e uma pessoa tradicional. Exato. Então, Acho eu... que eu sou maluca! <risos> Eu acho assim, eu acredito que, que a pessoa pode ser criativa ainda dentro do tradicional ah, então ela pode, é, enfim eu acho que também isso muda muito com relação ao nosso momento de vida então, assim, com aquilo que está nos pedindo naquele momento. Eu acho que vão ter fases que a nossa criatividade ele vai estar tá muito mais em alta e aquilo que exige o nosso meio, que eu falo onde nós estamos, exige que a gente seja um pouco mais criativo dessa pessoa e ela acaba desenvolvendo um estilo muito mais criativo do que um tradicional. Mas vão existir momentos que está tudo bem ser, ser bem tradicional, ser bem formal, é, aonde ela tá. Mas ainda assim, eu acredito que uma pessoa é muito tradicional, ela não consegue... É, se vestir e tudo mais, e ter ali uma identidade muito criativa. Ah. Então a pessoa, ela, eu acredito que ela possa, é que não, não que um tradicional não seja criativo, não, não isso, mas eu acho que com, com relação a ela se vestir e a maneira como ela sai, se ela é muito engessada, tradicional, e aquilo que ela gosta é, é, são coisas muito tradicionais, ela não, ela não vai se sentir tão confortável quando ela começar a usar peças, acessórios mais criativos. Então, como que deu no seu. Eu acho que o cri, uma, é criativo, o esportivo e o, e o tradicional. Eu acho que você vai puxar mais aí o criativo e o esportivo na hora de se vestir. E assim, o, o tradicional ele vai ficar meio que ali a cerejinha do bolo, sabe? Uhum. Eu acho que ele não, vai, é, ele não vai dominar tanto a sua identidade visual quando você vai se vestir, quando você vai escolher um, uma peça de consumo. Você sempre vai optar por uma coisa uhum. mais diferente, tá. algo que você sabe que... Que não, não é tão comum. Eu acredito eu acredito que essa, esse estilo de, de personalidade, de estilo, ele sempre vai
0: cair mais pro criativo, pro criativo do que pro tradicional. E quais são as dicas que você pode dar para quem nunca fez um teste desse e gostaria de mudar alguma coisa a partir de hoje, a partir desse podcast, assim? Pra começar, qual, qual é o basics? Tá, eu acho que primeiro a gente precisa identificar o porquê a gente quer mudar.
1: Uau. Então eu acho que assim, ah, o, o porquê isso está me incomodando e o que está me incomodando. Então assim, ah, eu, eu acho que que a mudança ela tem que ver a, a partir do momento que a pessoa não está mais confortável com aquilo que ela está. Então, uhum. não porque é, é algo muito falado ou muito indicado, porque a gente é, tem muitas influencers e muita coisa postando e acontecendo e a gente, ah, eu quero mudar e ponto, porque eu acho legal. Então, eu acho que primeiro a gente precisa identificar isso, que é muito importante. O seu real
0: motivo, né?
1: Exatamente. O porquê você quer mudar. Ah, eu quero mudar porque eu, enfim, eu, eu fui promovida agora, e esse, o cargo que eu tô exige que eu tenha um... um... Um estilo um pouco mais diferente uhum. Ou, ah, eu tô vendo que eu tô tendo uma dificuldade é, Em alguma área da minha vida Que existe, que eu, que eu tenho Ou porque eu realmente não estou mais contente Com a, com a imagem, com, com a maneira como eu estou comunicando Então eu quero melhorar isso né? Eu tá. acho que Eu acho que a mudança Ela é, eu acho que é muito mais A gente ter aí, tipo, um upgrade A gente ter uma melhora é, Daquilo que nós já temos Do que mudar de real de fato, sabe? Sim. Eu acho que a gente vai melhorar Aquilo que a pessoa lá já é, sabe? E fazer com que ela se encontre,
0: às vezes, de uma coisa que tá lá dentro e ela ainda não encontrou. Quais são as, os, os fatos comuns que você pega, assim, de pessoas que te procuram querendo uma mudança? É, eu não sei usar as coisas no meu armário. Qual, quais são a, os as principais objeções que essas pessoas têm? É, eu acho que o mais comum mesmo é
1: as pessoas não, elas não conseguirem é, diversificar as peças que elas já têm. Então, assim, eu compro muita coisa e eu acho que eu não tenho nada. Aí, ah, eu nunca tenho roupa, eu nunca tenho roupa pra sair. Então, eu acho que o styling em si, do, a maneira como você cria e monta as roupas na hora de usar, eu acho que isso é o que as pessoas encontram mais dificuldade nisso. Uhum. É, ah, eu tenho 10 é, camisetas, mas eu nunca consigo, eu sempre acho que não tenho, sempre que eu acho que eu tenho, preciso comprar mais, porque sempre eu, eu vou achar que eu vou estar usando sempre a mesma roupa.
0: Repetir a roupa. Exatamente. Uhum.
1: E existem diversas maneiras que aí a gente puxa um pouco mais pro styling, como a pessoa vai usar e diversificar uma única peça. E hoje a gente pode ver aí diversos vídeos no YouTube que fala isso, uma peça e cinco, cinco looks. Que você consegue diversificar é, um vestido preto e você usar ele de diversas formas. Tá então bem. eu acho que você investir itens básicos para que você consiga, com um acessório, mudar aquilo, com um cinto, hum. já mudar a cara daquela roupa que você tá usando, eu acho que é a chave ideal. Existem pessoas que gostam, é, é os mais criativos, de usar mais estampas, de comprar estampas mais florais e muitas coisas, e isso marca muito mais. Então você sempre, você vai usar uma vez, você vai falar assim, ah, se eu usar de novo, as pessoas vão achar que eu tô repetindo a roupa. Ainda assim a gente consegue mudar e diversificar pra essas pessoas, mas eu acho que é, investir itens mais básicos... É, como uma, uma camiseta branca básica, uma camisa é, é, branca básica, um cardigan preto, um vestido preto, uma saia preta, uma calça jeans tradicional, uma lavagem tradicional, não muito é, sem rasgo, bem tradicional mesmo. Mas quando você começa a investir nesses itens com mais e uma qualidade melhor, que vão te dar uma durabilidade, que você não precisa sempre ficar
0: investindo nessas uhum. peças. Eu acho que é a chave. Legal, essa é uma coisa importantíssima porque eu sempre vou dar prioridade pra investir grana, colocar, comprar uma peça que é super destacada, assim, né? Eu vou querer comprar um negócio super diferentão e na maioria das vezes eu vou abrir meu armário eu vejo isso, eu vejo várias coisas diferentonas, eu fico... Assim, cara, e agora como é que Você Tem eu vou... dificuldade de casar os looks na hora de usar. Exato, que a dificuldade não é usar, é criar o look, né? Então eu, eu me encaixo aí nessa galera que tem, essa, tem, tem roupa, mas tem dificuldade de criar o, o look. Qual é um, outro, uma outra, é um outro desafio que as pessoas é, têm e te buscam pra ajudar? Você acha que elas não compram roupa? Elas não se importam com o estilo cai essa ficha para elas assim que você já escutou eu eu vejo muito acontecer também quando
1: a pessoa está numa fase de transição ou mudança é, é muito grande para ela é por exemplo uma pessoa que ela trabalhava no meio executivo e ela sai desse meio executivo e ela vai para o meio publicitário então empreender, sei lá. Isso, ela, uhum. e isso muda, muda muito a maneira como ela estava acostumada a se vestir às vezes ela se vestia de uma maneira mais formal agora exige que ela se vista é, mais social é, não, tão so, não tão social e não tão formal mas é, descolado e ela acaba encontrando essa dificuldade e ela não sabe como se encontrar nisso uhum. então eu acho que quando a pessoa está em alguma mudança da área dela muito grande é, ela, ela vai encontrar essa, essa, essa dificuldade, eu acho, em algum momento. É, mas eu, eu acredito que a gente tem, tem sempre que buscar amadurecer a, a maneira como, como nós estamos no momento. Amadure... Peraí, aonde eu estou? Eu estou, esse é o momento de vida que eu tenho. Então, assim, exige da minha imagem hoje isso. Então, assim, a maneira como eu quero comunicar a minha imagem neste momento é desta forma. E eu acho que através disso você consegue a criar e a desenvolver, é, casar looks e criar roupas e estilos que você consiga usar diariamente.
0: Tá, interessante. E e os homens?
1: Homens, é... assim, eu não trabalho diretamente com o um estilo masculino. A linha de conceito é, para você entender e identificar o estilo masculino ela é bem parecida. É, existem é, personal status e consultores de imagens bem específicos no, no estilo masculino. Eu acredito que o homem ele, ele seja até mais fácil do que isso nessa transição para ele é, entender mais, mas é extremamente importante tanto quanto para a mulher. Então, a gente vê aí, é, hoje, grandes homens, né? A gente teve aí no, no passado, aí, num, um, até um, um dos nossos presentes no Brasil, que ele passou por uma transição e transformação de imagem muito grande. Isso foi muito importante para a eleição dele. Uhum. Então, a gente vê o quanto é, o homem, ele se preocupar com isso também é extremamente importante.
0: Tá. Vamos falar de um caso super polêmico? Vamos. Vamos falar de polêmica! <risos> uh! É... Mulheres que têm um estilo super, hiper, master, blaster, sensual. Tá. A gente tem um ponto de que eu entendo e, e, e conheço, tenho amigos, amigas que gostam de se vestir super sensual, super sexy. Mas como que você consegue identificar e ajudar até... É, é, contribuir, vamos dizer assim para que essa pessoa também gere consciência do quão sexy ela quer ser versus o quão sexy ela acha que precisa ser para conseguir algo. A gente tem muito disso, né? principalmente no nosso país. Você já pegou casos assim? O que você acha sobre isso? É, eu já peguei
1: casos assim, até no, no, último,
0: no último evento que nós tivemos no, de
1: estilo. É, a gente, grande parte, elas tinham um estilo sexy, né? Que ele, o que, que ele, não é errado, certo? O, não. E, e até porque, assim, eu acho que a sensualidade, ela é muito mais do que a roupa que você veste. Uhum. Então, e, é, e a sensualidade, ela é legal. E assim, mas e, o que não é legal é, é a vulgaridade. Então, o que é diferente. Então, assim, eu acho que ser vulgar, é, você acaba, de toa um pouco e isso. Eu acho que, às vezes... As pessoas podem encontrar um, um certo tipo... É, de preconceito aí no caminho Infelizmente Sim. A gente vive num meio Muito preconceituoso ainda com relação à imagem e as pessoas Têm o hábito muito de julgar aquilo que está vendo Então a sensualidade ela, A mulher ela pode estar vestida Dos pés à cabeça Sem nenhuma parte do corpo aparecendo E ainda assim ela ser uma mulher sensual Então isso não diz muito Com relação ao decote Ao tamanho da saia que ela usa Se ela vai andar só de biquíni ou não Se ela tá de fio dental não. Então isso não, não, não diz respeito a peça de roupa que ela está usando Então a mulher ela consegue desenvolver a sensualidade de diversas formas Então acho que pela gentileza, pela empatia, pela educação, pela maneira que ela fala, que ela senta, que ela se comporta Ela diz muito da sensualidade dela Agora, o estilo sexy ele carrega uma mulher que ela gosta e valoriza muito o corpo dela e as curvas e a maneira que ela se veste o que ela pode acontecer quando a pessoa ela tem esse estilo sexo é ela cair no erro, se ela não tiver um equilíbrio na hora de se vestir, ela cair nesse conceito de, do excesso uhum. e as pessoas acharem um pouco vulgar e, e, e às vezes o meio que ela convive e acabar, é, infelizmente, assim, é, tendo um preconceito com relação à imagem dela. Agora... É, a mulher do estilo sexy, ela valoriza muito o corpo, como eu já disse Então ela sempre vai gostar de um decote, ela vai gostar de uma roupa mais justa, de uma transparência Mas nem sempre ela vai estar tá vulgar Uhum. Né? Então eu acredito que A atitude e a maneira Quanto a pessoa ela tá com decote Ou ela tá com um vestido bem mais justo Ou uma saia bem mais curta Uma roupa mais transparente Eu acho que a maneira como ela se comporta Eu acho que é, como, ela vai, como que a expressão corporal dela é, Vai estar tá quando ela tá usando aquilo Que eu acho que é um conjunto de coisas eu, eu acredito que isso Diz muito mais assim. Mas É... Dependendo, enfim, da fase da vida que ela tá e a imagem que, que ela quer comunicar e ela quer passar as pessoas. Uma pessoa que ela tem um estilo muito sexy, ela valoriza muito, ela vai precisar aí é, encontrar um equilíbrio na hora de se vestir, enfim, dependendo
0: de se ela vai pra uma ocasião mais tradicional, e mais formal, com certeza. É, já aconteceu, acredito que sim, né, com você, de uma mulher descobrir que ela está sendo vulgar e ela estava acreditando realmente que ela... Tinha um estilo sexy e ela... Put, ela caiu, a real, caiu na real, assim... É... Cara, eu tava exagerando. Não preciso de tudo isso. Você acha que é a sua consultoria? Você acha que a roupa fala ajuda? As mulheres nessa parte também? Eu tô dizendo isso porque eu já peguei muitas clientes que... Se vestiam dessa forma e, dentro de um processo de coaching, elas traziam esse insight e a gente nem estava falando sobre isso. Eu imagino que, quando o foco é isso é falar da roupa, é falar da sensualidade muitos insights devem acontecer para as mulheres, né? Sim, e eu, eu também eu
1: vejo muito normal as mulheres é, que, que cresceram daquela maneira, elas foram educadas daquela maneira, e é para elas é normal, elas não acham que elas estão, é, que, que, que a imagem vai incomodar, às vezes, um outro tipo de mulher, às vezes uma mulher até um pouco mais ciumenta, se ela tá num ambiente mais familiar, <risos> e acontecer. ela chegar pode acontecer, mas é tão natural pra ela, e é tão normal, às vezes, na a, cultural, da, a, da maneira como ela cresceu, e ela sempre produtou daquela forma que ela acha natural. Então eu, eu acredito que assim, que a consultoria da Roupa Fala ela consegue sim trazer é, essa consciência melhor, uhum. trazer-se, ajudar nesse equilíbrio dessa mulher para ela conseguir continuar com essa identidade, com o estilo sexo que ela gosta, uhum. mas encontrando um equilíbrio, sabe? Para que. Ela não caia nesse, nesse erro preconceituoso das outras pessoas hum. e, e, enfim, ser julgada por uma imagem que não tem nada a ver com aquilo que, que ela realmente é, né? Sim. E,
0: e, e, e julgar as pessoas vão julgar, né? Sim. Tem, tem, existem é, várias teorias sobre como você conhece alguém, tem gente que fala que é nos primeiros 30 segundos é, que você passa a sua imagem, sim. É, então imagina né, você nem abriu a boca, você já foi julgada por aquilo que você mostrou só por ter chegado no local, né? como você chega, mas esse é um ponto né, um extremo, aí tem um outro extremo que eu vejo que são pessoas que além de se importarem e se preocuparem em cobrir todo o corpo, tem medo do corpo é, a pessoa não consegue nem se tocar, assim, ela não gosta do corpo dela, ela tá sempre com roupas largas, ela, tem, ela não quer mostrar as curvas. Então, pra mim é outro extremo também, né? Você já deve ter visto isso, não sei, uma pessoa que quer sempre usar roupa larga, porque não quer mostrar as curvas. Já aconteceu principalmente nas situações que você viveu em outros países. Né? É, aí a
1: gente volta àquilo que, que nós é, já falamos no começo. Que é, a gente. A imagem, ela nada mais é do que a gente. A nossa, a nossa comunicação visual nada mais é daquilo que a gente é, põe pra fora aquilo que tá dentro, né? Então, uhum. é, é como, como que essa pessoa tá. Então, a gente precisa entender e ir um pouco mais fundo com ela é, qual é o motivo, assim, se que ela tem é vergonha do corpo, se em algum momento ela passou por algo na vida que, que trouxe algum trauma pra ela com relação uhum. a quem ela é. E aí, nisso, a gente consegue fazer um trabalho um pouco mais profundo e indicando outros profissionais que consiga. É ajudá-la de alguma forma pra aí sim a gente conseguir trabalhar com, com a imagem dela, mas sempre respeitando quem a pessoa é, é a origem dela, a etnia dela, a cultura dela, é, o que ela carrega, eu acho que isso é extremamente importante porque não adianta é, eu chegar e falar assim, isso vai ficar bom em você, você vai ter que usar isso agora, ah, isso é a moda é, não, a, a imagem é uma consultoria de imagem, ela é muito mais do que o que é tendência, então ela não é a tendência, é você realmente encontrar e ajudar aquela pessoa a, a encontrar o que tá dentro dela, que é a identidade dela, a personalidade dela, aquilo que ela, ela já gosta, ela já se sente bem e da melhor forma, assim, eu acho que é, é, é mais assim lapidando um diamante, sabe? Sim. E ela vai, ela vai se encontrar, sabe? Eu acredito que é mais por essa linha. E assim, quando a gente fala de imagem, muitas pessoas dizem é, e a gente ouve muito o a frase, a primeira imagem é a que fica, né? Uhum. Então, muitas pessoas falam isso, eu já, eu já falo, e eu uso um conceito ao contrário, eu sempre falo que a última imagem é a que fica. olha Então, eu acredito que todo mundo tem uma chance de mudar aquilo que um dia passou. Então, às vezes você chega num lugar e a pessoa fala ah, a primeira imagem é que fica, só que se a, aquela pessoa, ela tiver pela última vez de uma maneira completamente transformada, ela sempre vai se lembrar daquela pessoa que ela viu transformada. E por todas as outras vezes que ela vê aquela pessoa com uma com uma, tipo uma uma identidade visual diferente daquilo que ela passou uma vez ele sempre vai se lembrar da última que ela teve nossa então você já viu a pessoa olhar e falar assim ah, a primeira imagem que fica Aí eu olhei é, e ficou uma pessoa completamente diferente da última que eu vi. Então, eu falo, nossa, como você tá bonita hoje, como você tá diferente. Verdade. E essa pessoa, ela sempre vai se, se recordar disso. E quando ela for comunicar você pra uma outra pessoa, ela vai comunicar e falar, nossa, eu vi a Tami semana passada, ela tava tão bonita. Então, assim, ela não vai lembrar da Tami que ela conheceu pela primeira vez. Então, eu acho que sempre existe, assim, é, uma nova chance de você comunicar
0: a sua identidade visual da melhor forma incrível, isso pra mim é você agora galera que tá seguindo aí, acho que valeu pra vocês, esse podcast que eu peguei a Erika aqui no pulo é, tem muita coisa legal prometo que eu vou trazer ela muitas outras vezes, pra gente falar de coisas específicas então você que já ouviu, que já teve vários insights, que várias dúvidas surgiram, escreve, escreve pra mim, escreve pra Queca, Lá no, no meu Instagram, thame.saito, e no Instagram da Érica, que é @roupafala arroba a roupa fala. Tudo junto? Tudo junto. Ok. Então segue lá, manda seus comentários, fala que você ouviu aqui o nosso podcast, que ela vai te responder com toda certeza, com muito carinho e amor. É isso, galera. Espero que você tenha gostado. Estamos de volta em breve. Eu e a Keca também tem mais novidades para vocês para falar muita de muita coisa com... boa por aí. Para falar de comunicação. Keca, obrigada. Quer deixar um último recado para galera antes de antes da gente encerrar por hoje? não, a gente volta voltamos Isso. com novidades tá bom galera, bom carnaval pra você, vamos pro bloquinho